0: Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Ah, eu sei que está frio, eu sei que está bastante frio esses dias, mas nós estamos aqui e glória a Deus por isso. Mais uma semana que se termina, termina amanhã e a gente se adiantou um pouco, né? a gente trouxe o culto para sexta-feira, porque amanhã a gente tem a oportunidade de se juntar com outras igrejas para participar do Tributamos. Você deve ter participado do último que aconteceu aqui e amanhã ele vai acontecer em outra igreja e a nossa juventude vai estar lá. Por isso, a gente adiantou o culto para sexta-feira à noite. Essa sexta-feira gelada, fria, aqui. Provavelmente aí na sua casa também está bastante frio, mas você que está em casa está melhor que nós. Você pode assistir o culto no sofá, debaixo das cobertas. E glória a Deus por isso, em todos os cenários. Obrigado, Priscila. Então, pessoal... A gente se alegra muito no Senhor, com a oportunidade de mais uma vez expor a palavra. Mas antes, vou, deixar uma, vou dar ênfase em um aviso, mês de agosto começa domingo. Glória a Deus por isso. E no domingo é nos dada a oportunidade de começar com mais uma série. Só que não vai ser uma série apenas nos sábados. A gente não vai ficar só cultuando, a juventude não vai estar responsável apenas pelo culto de, do sábado. Os pastores fizeram um descanso pelo menos da exposição da palavra, e nos ofertaram todos os cultos da igreja para serem administrados e dirigidos pela juventude. Então, o culto de domingo, o culto de quarta, o culto de sábado serão dirigidos e a palavra será pregada por algum jovem ou algum adolescente. Então, já fica o convite para você que está em casa, para você que está aqui, não perca o mês de agosto. Você vai ter a experiência diferente de ver jovens e adolescentes da nossa comunidade de fé expondo a palavra. Talvez você descubra aqui pregadores talentosíssimos que você ainda não ouviu. E, André, o que, é que vai acontecer? A gente vai falar sobre o quê? Eu vou dar um pequeno spoiler. Eu não vou falar todos os temas, eu não vou falar quem vai estar tá pregando aqui. Você vai ter que vir, você vai ter que acompanhar, vai ter que acompanhar mas a gente vai falar no mês de agosto, sobre viver de modo digno. O texto que vai servir de referência para esse mês de agosto todo é o texto que está lá em Filipenses. Está escrito assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 27. O texto diz assim, Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, a gente tem como tema, desse próximo mês de agosto, Viva de modo digno do Evangelho. E a gente vai tentar trabalhar ao máximo como é a vida prática, a vivência prática de um cristão, de alguém que deseja viver de forma digna com o Evangelho. A gente vai passear de como a gente deve se comportar no trabalho, na escola, quem é a igreja, o que é o Evangelho. Tudo isso vai ser exposto de diversas maneiras durante todo o mês de agosto. Então, se prepare que vem coisa boa por aí. E a gente já estreia no domingo agora, dia 1 com ninguém mais, ninguém menos do que Thelma Marinho. A gente começa com os dois pés na porta para que a gente comece bem a exposição do Evangelho. Então, preste atenção, nos acompanhe durante todo o mês de agosto. Beleza? Mas hoje termina uma série. A gente se dispôs a estudar todo o livro de Tiago. A gente fez um voo aí, um panorama, e a gente vem observando o porquê Tiago escreve o que escreve para quem escreve. E hoje nós concluímos. Foram cinco capítulos. A gente expôs cada um desses capítulos, dando ênfase naquilo que era relevante para a nossa juventude que eu, e, e que eu interpretei como interessante se aplicar, e a gente conclui hoje. Então, se você veio desde o primeiro dia, você conclui hoje também, junto comigo, um estudo introdutório, panorâmico do livro de Tiago. Ah, André, eu estou chegando hoje, eu peguei essa live hoje, eu estou descobrindo isso aqui hoje. Fica tranquilo, qualquer dúvida, qualquer algo que foi apresentado anteriormente está à sua disposição lá no YouTube, lá no Spotify, desde o primeiro até o de hoje, beleza? Se você quiser fazer um estudo, se depois você quiser tirar dúvidas sobre o assunto, é só nos procurar e utilizar esse material que está à disposição, beleza? então vamos juntos terminar essa série, Tiago capítulo 5, abra sua bíblia por favor você que também está em casa, abra sua bíblia, pastor Marcelo e família que está voltando, está lá em Uberlândia abra sua bíblia aí se não estiver dirigindo e que vocês venham em paz dessa viagem, amém? nós temos diversos irmãos viajando ou indo viajar nesse próximo mês e que o Senhor os acompanhe na ida e na volta, Tiago capítulo 5 Enquanto você abre, eu vou explicando o que a gente vai te propor a fazer hoje. A gente, no capítulo 5 de Tiago, ele fala de três assuntos. O primeiro deles é ele fala sobre dinheiro. Depois, ele vai começar a falar sobre perseverança. E depois, ele conclui falando de oração. Preste atenção. Perseverança, a gente já conversou no início, nos capítulos iniciais. da dor do sofrimento, como é que a gente tem que enfrentar essa dor e sofrimento. É usado como exemplo o povo de Israel que recebeu essa carta, os judeus que foram alcançados por Jesus Cristo se converteram ao Evangelho e por isso foram perseguidos. Então, Tiago, irmão biológico de Jesus Cristo, escreve a carta de Tiago para que as pessoas que receberam essa carta, apesar das dificuldades, das lutas, das provações e das tribulações, vivam de modo digno o Evangelho que chegaram até ele. Então, mais uma vez, ele vai falar sobre isso durante todo o livro e conclui falando aqui sobre dinheiro, ele fala sobre perseverança e ele fala de oração. Oração, eu não vou falar de novo. A gente teve uma exposição muito grande e muito boa durante dois meses. Eu não vou repetir o que os meus amigos falaram sobre oração. Se você quiser saber mais sobre oração, entra no YouTube, você vai ter oito exposições falando sobre oração. Beleza? Sobre perseverança, eu também não vou falar porque eu já falei nos dois capítulos iniciais desse, dessa série. Então, André, você vai falar de que hoje? Só de dinheiro. Beleza? A gente vai falar hoje sobre money, dinheiro, bufunfa, grana. Tranquilo? Vamos à leitura da palavra então? A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6, do capítulo 5, tudo bem? Eu vou fazer a leitura e vocês, vocês me acompanham. Texto diz assim: Preste atenção. Vocês que são ricos, choram, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza proteceu, suas roupas estão finas e são trapos comidos por traças. Se o ouro, seu ouro e sua prata estão corroídos, a mesma riqueza com qual vocês contavam devor devorará a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Ou por isso, ouçam os clamores dos que ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujos salários de, vo de vocês retirar, retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram os ouvidos do Senhor dos Exércitos vocês levam uma vida de luxo na terra satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate condenam e matam inocentes sem que eles resistam Baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, graças te damos que o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e por isso estamos de pé hoje Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma semana, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, pela graça, Pai, que nos fez chegar até hoje aqui neste lugar. Senhor Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, Senhor Deus. Procure em nossos corações, Senhor Deus, algo que tem que ser corrigido, que nós devemos nos arrepender, Pai. Tudo isso confortado pela Palavra, Pai, para que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. As pessoas que estão em casa, ouvindo, essa exposição em tempo e fora de tempo, também venham ser alcançada, Senhor Deus, com essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meu objetivo hoje aqui é falar sobre grana. E a gente vai falar sobre grana com vocês porque, Andrei, eu sou jovem, eu sou adolescente, a coisa que eu menos tenho é grana, a não ser que você seja um filho abastado, que recebeu uma herança muito grande. Mas como eu conheço a maioria aqui, eu sei que não tem ninguém que nessa condição, ou então está escondendo muito bem. Mas a gente precisa falar sobre dinheiro muito cedo. Por quê? Porque dinheiro é algo bom, criado por Deus. Mas o amor ao dinheiro é algo terrível. E como a gente observou na última semana, é a raiz de todos os males. É de lá que vem todas as todas as contendas. São dos nossos desejos, dentre eles, do desejar o dinheiro acima de tudo, que a gente tem grandes problemas e grandes problemas de relacionamento. Beleza? E por que estou falando isso? Na minha época, que eu já tenho 33, graças a Deus está chegando a hora de tomar vacina, eu sou um pouco mais velho que vocês, a gente tinha como compreensão que segurança, estabilidade, alegria, só poderiam ser alcançadas por intermédio de um concurso público. Eu sou dessa época. O sonho dos pais, das pessoas que têm a minha idade, era que o seu filho se formasse em uma faculdade e tivesse uma estabilidade no concurso público. Aparentemente, a gente está caminhando e a compreensão da geração posterior dos seus pais, ou então, as mensagens que chegam até você é que o concurso público não pode te dar tanto dinheiro quanto as outras opções. Então, a gente entra no YouTube, a gente observa os influencers no Instagram e a gente observa que ele fala, olha só, não perca o seu tempo é, estudando 2, 3, 4, 5 anos para receber 5, 6, 7, 8 mil. Você pode alcançar isso com muito menos esforço. Se você economizar hoje 10, 20, 30, se você pegar o seu dinheiro e investir no mercado de opções, no mercado de ações, se você conseguir administrar rico, é, riscos, daqui a alguns anos o dinheiro vai trabalhar para você. Essa é a nova utopia do jovem e do adolescente, viver de dividendos, viver de lucros, viver de... É, como é que as meninas fazem no Instagram? É, de publicidade, viver daquilo que o dinheiro pode trazer. Então, as seduções em relação ao dinheiro, elas só vão mudando. E elas revelam um, um algo muito perigoso, que é o que Ganância e avareza. E a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente entra no YouTube, tem lá como ganhar um milhão. Como ganhar um milhão em seis meses. Como ganhar, morra, é, viva até ganhar um milhão. E a gente estabelece isso como prioridade. Então, desde muito cedo, a gente começa a estudar sobre saúde financeira, a gente compreende que a gente tem que guardar um pouco, investir isso que guardou, e isso vai se multiplicar lá na frente. E, à primeira vista, isso é muito sedutor, isso é muito legal e parece muito bom. Mas a gente precisa interpretar os desejos dos nossos corações à luz da Bíblia para entender por que nós queremos acumular tanto dinheiro, qual é o propósito? Qual é o destinatário de arrecadar dinheiro, de enriquecer? Será que essa grana, independente do valor, independente de onde esteja, é capaz de trazer segurança, paz e estabilidade para você? É isso que a Bíblia nos garante? É isso que a Bíblia coloca como condição para estabilidade, alegria e paz? São coisas que vêm por intermédio do dinheiro? algumas perguntas que vão ser respondidas hoje. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, correto? A gente aprendeu isso na última semana. A gente precisa reorganizar os amores. Não existe problema nenhum em amar a criação de Deus desde que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, correto? Então, a gente compreendeu que a gente precisa organizar, a gente tem que amar ao Criador e não todas as coisas que ele criou acima dele. Definitivamente, o dinheiro é algo feito por Deus, mas o amor ao dinheiro é o principal candidato para exercer o papel de ídolo em seu coração. É extremamente perigoso. A Bíblia fala sobre dinheiro muito mais do que fala sobre Satanás, por exemplo. Porque é extremamente sedutor buscar dinheiro a qualquer custo. O poder que o dinheiro traz, o status que o dinheiro produz em você é extremamente tentador. E a gente, por diversas vezes, recebe isso como incentivo desde muito cedo. Seja alguém na vida mas seja alguém na vida, quando é falado a nós, provavelmente está correlacionado a uma profissão e quanto você ganha. Eu já dei um exemplo quando eu estava, sei lá, na quinta série, tinha um amigo meu endemoniado e a professora perguntou para todo mundo, olha só, o que é que você quer ser quando crescer? E cada um foi falando, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professor, eu quero ser médico, todo mundo com profissões nobres. E esse amigo meu endemoniado, que não sou eu, gente, acredite se puder, ele falou, eu quero ser garçom. E ele chocou todo mundo. Por quê? Porque a gente não imagina que é uma profissão digna. Ninguém quer isso para o seu filho. Tem pais aqui, ninguém quer que é com pai, ninguém pai quer, nossa, meu sonho é que meu filho seja garçom. Imagina se um pai quer que seu filho seja pastor, que deve ser pior que garçom ainda. né? Então, a gente é convencido desde muito cedo que é o dinheiro que tem poder para nos fazer feliz. é do dinheiro que vem todas as nossas alegrias, é por causa do dinheiro que o seu pai, que a sua mãe, abre mão de um tempo precioso durante a sua criação. Porque veja bem, Andrei, como é que nós adoramos o dinheiro? Quantas horas de trabalho você está disposto a entregar para receber mais. A gente pode ter uma carga horária de 8 horas, de 10, de 12, de 24 horas, e não tem problema nenhum em trabalhar demais. A pergunta que tem que ser feita é por que eu trabalho demais? Qual é o destino de, do que eu vou receber por trabalhar demais? eu trabalho demais para receber bastante dinheiro para poder gastar com coisas fúteis que podem ser levadas com o tempo e quando eu invisto todo o meu tempo nessas coisas eu abro mão de relacionamentos eu abro mão de pessoas eu abro mão da minha comunidade de fé por quê? porque eu entrego ao Deus mamon aquilo que eu tenho mais de, de mais precioso que é o quê? tempo e aí a gente se coloca no mar de idolatria entregando o que nós temos de melhor a um falso deus e eu falo com autoridade sobre isso porque eu consegui identificar dessas ao curso de autoconfrontação há alguns anos atrás que dentro da igreja eu adorava um outro deus dentro da igreja eu servia um outro Deus e esse Deus era o dinheiro e graças a minha esposa que é ótima em confrontar ela por muitas vezes falava Andrei, cuidado, o seu Deus é o dinheiro e Deus foi iluminando e foi confrontando através da palavra e em algum momento eu consegui, verdade, eu fingi que cultua a Deus para alcançar o dinheiro, mas no fundo, no fundo, o Deus da minha vida era o dinheiro. Por quê? Porque eu buscava formas de ter mais, para que as pessoas reconhecessem o valor em mim, não por quem eu era, mas sim por quanto que eu tinha ou poderia vir a ter. E a minha motivação toda, na minha transição de jovem para adulto, foi motivado em ganhar mais dinheiro. E eu não sei se essa é a sua motivação, estou falando da minha, fazendo uma reflexão naquilo que me motivava a trabalhar mais, a estudar mais. Era verdade, eu adorava o dinheiro, eu queria money, eu queria ter mais, eu queria ter adquirir tudo aquilo que em algum momento não me foi dada a oportunidade de ter. E eu entregava tudo que eu tinha, principalmente tempo. Se você prestar atenção e fazer uma pergunta a você mesmo. Você tem dificuldade em ajudar as pessoas? Se alguém chegar hoje aqui e ela sabe quanto você tem no bolso, ela sabe que você tem 50 reais no bolso, você teria facilidade de pegar esses 50 reais e dar para essa pessoa para ajudar? Se você não consegue fazer isso, se isso é extremamente doloroso, se você vai começar a racionalizar, fala, não, essa pessoa não precisa, essa pessoa deveria trabalhar, e você vai tentar argumentar com a sua própria mente até você chegar à conclusão que não deveria dar esse dinheiro para essa pessoa. Provavelmente, em vez de possuir o dinheiro, é o dinheiro que te possui. É o dinheiro que te possui. Então hoje. A gente vai agora aqui caminhar sobre, por esses versículos de forma rápida para a gente compreender por que Tiago é tão duro falando sobre dinheiro, por que, que ele acusa os ricos de serem corruptos, eles acusam os ricos de... Por que eles são corruptos, as pessoas morrem, as pessoas passam fome. E lembre-se, isso é uma carta, é um texto direcionado para pessoas, assim como eu, assim como você, que foram alcançadas por Cristo. Corruptos, avarentos, gananciosos, dentro da igreja de Deus, servindo a mamão. Vamos lá? O pau vai quebrar. Ponto 1. Um, o dinheiro não garante uma vida de paz. Não é um fundo de investimento, uma casa própria, uma poupança, um concurso público que vai te trazer paz, estabilidade e segurança. Ponto. O que vai te trazer paz, segurança e estabilidade é Cristo, Jesus. Beleza? Agora vamos desenvolver? Preste atenção. Ele fala aqui, olha. Preste atenção. Vocês que são ricos, choram e gemam, angústia por causa das desgraças que esperam. Olha só, vocês têm dinheiro. Mas o dinheiro que vocês têm vai trazer para vocês angústia, vai trazer para vocês desgraça. O dinheiro que vocês conseguiram adquirir, ou que no nosso caso, no caso de vocês jovens, pretendem adquirir, vai ser a razão da ruína de vocês, porque vocês vão buscar, vão alcançar, mas não vão se satisfazer. E veja bem, vocês vão trabalhar. E quem trabalha ganha. E quem trabalha muito bem ganha muito mais mas vocês vão ganhar muito mais e não estarão satisfeitos Por quê? porque vocês têm como Deus o dinheiro o jovem e o adolescente buscam uma fonte de renda que os garanta dias melhores eu não sei o contexto da sua casa como é que você foi criado alguns com mais limitações que outros provavelmente durante a sua juventude você não teve tudo o que queria que é normal da juventude e da adolescência. Mas você colocou um desejo no seu coração e falou, eu vou trabalhar e eu vou conquistar tudo aquilo que meu pai e minha mãe não me deram. E vocês vão viver por isso. E talvez já logo cedo vocês vão alcançar isso. Só que o fato de alcançar algo vai ensinar para vocês que por muitas vezes a caminhada foi muito mais interessante do que a conquista. Eu vejo alguns falarem, nossa, eu vou trabalhar, na minha época era, vou trabalhar para ter um tênis. Seja o tênis que fosse. E era é engraçado que a pessoa conquistava o tênis, aí vinha um endemoniado e pisava no tênis. Quando era bom, porque ainda tinha uma outra opção de alguém vir e roubar o seu tênis. E você percebia que, nossa, eu me esforcei tanto, eu trabalhei tanto e foi embora tão rápido. E eu pensei que eu ia ficar muito mais feliz, mas não, não, não preencheu. Vou atrás de outro vou comprar dois, vou comprar três, vou comprar quatro, vou comprar esse modelo, vou comprar o um iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu aproveitei todos que saíram. E eu sei que tem gente que vive desse jeito. Eu conheço gente que fica na fila para conquistar essas coisas, apenas para ter o prazer de eu peguei primeiro. Então, a gente muito cedo tem que estabelecer padrões, limites para ganância. A ganância é um problema, a avareza é um problema e a gente precisa identificar isso muito cedo, porque essas coisas só pioram. Muitos de vocês já entenderam que o Deus que vocês seguem, o dinheiro, exige tempo de vocês. Então o que vocês já fazem? Condicionado pelos pais de vocês ou por vocês mesmos? Eu vou dedicar todo o meu tempo para passar numa faculdade federal e vou ficar rico. Ou então desde muito cedo eu vou abrir meu próprio negócio e eu vou mudar de vida. E veja bem, nada disso é um problema em si. Não tem problema em ir para uma faculdade federal, não tem problema abrir o próprio negócio. Mas o problema é, qual é o motivo? Qual é a motivação desses desejos? Elas são bíblicas? Elas são cristocênicas? Elas são cristocênicas? Ou elas são raiz de avareza e de cobiça? Então, você já desde muito cedo, você estuda 16 horas por dia. E a pergunta que fica é que hora que você serve a Deus? Ai, André, eu sirvo a Deus estudando. Será que você é tão genuíno assim? Se for, glória a Deus por isso. Você tem que responder essa pergunta. Que hora que você ajuda o mais fraco? Que hora que com o seu estudo você ajuda quem estuda menos? Que hora que dentro da sua casa você testemunha a Deus? Testemunha aos seus pais o Deus que você diz que segue. Talvez você esteja extremamente comprometido em agradar o Deus do dinheiro. E, gente, isso só vai piorando, só vai escalonando. Eu, por exemplo, eu preciso deixar muito claro na minha cabeça que os meus filhos precisam de um tempo de qualidade comigo. Eu não posso ficar preocupado a todo momento de quanto mais dinheiro eu posso ganhar. Porque isso me tira deles. Eu não fico de forma integral com eles. E isso tudo começa muito cedo e resulta num adulto que só vive para o dinheiro. E a gente precisa matar isso logo cedo. Os bens materiais acumulados aqui são refém do tempo. É o que ele está falando. Olha só, tudo isso que você já conseguiu conquistar ou que vocês mais novos desejam conquistar, não são eternos. O tempo acaba com eles. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, quando você fechar os olhos e morrer. O dinheiro vai ficar aqui. E seus filhos vão cair na porrada por causa do seu dinheiro. E vão se matar. E vão matar pessoas porque o dinheiro não dura para sempre. motivo agora de muitas pessoas tirarem a própria vida se encontrarem em uma situação de depressão e desespero foi porque, do dia para a noite, a certeza a estabilidade foi retirada por causa de um vírus microscópico que a gente não consegue observar com os nossos próprios olhos. Isso quebrou reinos. Isso acabou com pessoas que dedicaram toda a sua vida ao Deus do dinheiro e rapidamente Debaixo dos desígnios do Senhor foi retirado. E as pessoas quebraram, as pessoas se mataram. Por quê? Porque imaginavam que conquistaram estabilidade. E na verdade não tinham nada. E ele fala aqui que, olha só, vocês estão acumulando, vocês estão juntando, vocês estão estocando muito dinheiro, vocês têm demais vocês têm a do necessário para vocês mesmos e sabe o que, que isso vai servir no final dos seus dias? para testemunhar contra você porque vai ser observado no momento do seu julgamento não por mim, não por ninguém mas por Deus por quem você viveu e quando o senhor observar parabéns, você juntou muito dinheiro as suas ações, você investiu no facebook você investiu no Google, você investiu na Microsoft e as suas ações dispararam. Você fez um mercado, você criou uma empresa extremamente lucrativa de tecnologia e você ganhou muito dinheiro, você empregou muita gente. Eu observo que você tem muita coisa construída com o tempo que você ofertou ao dinheiro. Mas e as boas obras do Senhor? Do Senhor que você disse que seguia? Do pobre você cuidou, da viúva você cuidou, você amou o próximo, você amou a Deus. As suas obras e o tempo destinado mostram que não. Lembra-se? Tiago todo o tempo reafirma nós. As suas obras demonstram quem você segue, o quem você tem gastado tempo, com o que você tem gastado tempo e o que te motiva a gastar tempo, com o que você gasta tempo. Vamos continuar a nossa caminhada? versículo 4, ele diz assim, e ele diz assim, eu coloco o ponto 2 da seguinte maneira, quem tem dinheiro como Deus, certamente é ou será corrupto e ou ladrão. Todo mundo que tem o Deus como dinheiro, em algum momento da sua existência, será ou é corrupto, e ou ladrão. Certo, também Por que você está falando isso? Vamos à leitura do texto, versículo 4. Diz assim, Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É quase impossível alguém que seja avarento avarento e ganancioso que tem essas duas características em sua personalidade que ela não seja também ladrão e corrupto sabe por quê? porque o Deus do dinheiro ele exige isso de você ele exige que você seja ladrão e corrupto sabe por quê? porque é a forma que em algum momento você vai encontrar para ganhar mais dinheiro por mais que você caminhe de forma correta, o dinheiro sempre vai te seduzir para que você quebre princípios e regras. Vai chegar sempre num limiar que você vai ter que optar pelo dinheiro ou pela ética. Mas como você adora o dinheiro, você vai atravessar essa barreira. É por isso que você observa servos de Deus em altos cargos públicos, esquecendo o Senhor e quebrando mandamentos para ganhar mais dinheiro porque é isso que é exigido de quem serve o Deus do dinheiro para quem serve mamon. Em algum momento, você vai ter que tirar do pobre, você vai ter que passar uma nota fiscal fria, você vai ter que pegar uma nota fiscal falsa, você vai ter que dar a volta em alguém, porque você vai querer ganhar mais e para ganhar mais, sempre tem uma opção de, rou de corrupção e roubo. Para aqueles que não estão nesse cenário, o muito jovem, às vezes, de cabeça faca, seduzido pelo dinheiro, fala, é, eu não tenho estudo, eu não tenho condição, então eu vou ganhar na mão grande. Eu vou roubar, porque eu estou condenado mesmo a essa vida que eu vivo. Essa é a minha realidade, eu sou fruto disso aqui, eu não tenho escolha, então, já que eu não tenho um caminho correto, eu vou lá e ganho na mãozona. Por quê? Porque o diabo sopra nos ouvidos daquele que tem o amor ao dinheiro essa possibilidade. A mesma para quem tem amor ao dinheiro e está em qualquer cenário onde a corrupção é ofertada. Não é problema, o problema não é a corrupção. O problema é os, os corações daqueles que são adoradores do dinheiro. Se você adora o Senhor, se você serve o Senhor, se o Senhor, seu Deus, é Senhor verdadeiramente, quando essas coisas acontecem, elas não te seduzem. Por quê? Porque elas ferem os princípios divinos. Mas se você serve ao dinheiro, é uma ótima oportunidade para agradar o seu Deus. Aqueles que amam o dinheiro farão de tudo para ganhar dinheiro. Em primeiro momento, ele pode até ser ético, mas a ganância vai fazer ele quebrar princípios. A vontade de ganhar mais, ninguém está vendo. Oh, se eu for por aqui, eu chego mais rápido, ninguém vai ver. Isso aqui vai me dar 100, 200, 300 vezes mais se você ama o dinheiro se você serve o dinheiro você vai fazer isso e são situações desde o início da nossa caminhada eu por exemplo servidor do satanás e servidor do dinheiro quando mais novo minha mãe me dava o dinheiro Andrei vai comprar x coisa na padaria certa vez sabe o que eu fiz? eu simulei uma queda e um assalto eu fui comprar aquilo que ela tinha falado Vi uma terra no chão, eu devia ter uns 8 anos de idade, para você ver como é que eu comecei a servir o dinheiro cedo. E eu vi uma, um chão assim, um monte de terra, veio uma ideia na minha cabeça, falei: olha, se eu pegar esse dinheiro aqui, eu consigo ir numa loja de videogame e jogar duas horas. Tem um plano. Aí eu me joguei na terra, me sujei todo, voltei para casa, falei: mãe, fui roubado, e ainda tomei umas porradas. Por quê? porque eu encontrei uma situação onde eu poderia mentir, ganhar mais dinheiro e alegrar o Deus que eu servia, que era o dinheiro. E eu fui lá e fiz. Muito novo, oito anos de idade. E isso só foi aumentando. E até algum momento que o Senhor me encontra, me, me mostra que esse desejo no meu coração é pecaminoso e eu me arrependo de tudo isso. É isso que vai acontecer em escalas crescentes na sua vida em qualquer situação que você for colocado. Ah, André, eu sou só um funcionário de loja. Vai ter uma coisa. Se você amar o dinheiro, você vai ser tentado a roubar nessa loja. André, eu sou um gerente. Vai acontecer lá. André, eu sou um dono de uma loja. Vai acontecer lá. Você vai ter oportunidade de agradar o Deus Mamon roubando e se corrompendo. Mamon, o Deus daqueles que buscam riquezas materiais, dos gananciosos e dos avarentos, exigirá corrupção e roubo. André, eu não sei se eu sou isso aí, não. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com definições rapidão para a gente entender se a gente é ou não é ganancioso e avarento. O dicionário diz que nos gananciosos tem a seguinte característica. Pessoas gananciosas têm como característica vontade de possuir tudo aquilo que admira para si próprio. O ganancioso caracteriza-se pela vontade de possuir tudo aquilo que admira. Se ele admira, ele quer ter. Ele vai arrumar um jeito de ter, não importa qual. O avarento. Vamos falar do avarento? Você é ganancioso? Não sei. Você, em casa, é ganancioso? Veja se você tem essa característica na sua personalidade. O avarento. O avarento é a pessoa que tem dificuldade ou medo de perder aquilo que possui. Bens materiais, recursos. A pessoa avarenta, geralmente, é chamada de pão duro e de mão de vaca. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em ajudar, em doar, sempre tem alguma sempre tem uma justificativa? Sabe aquela pessoa que empresta as coisas, mas empresta as coisas que ele não soltar, que ela prefere? Eu pre Sabe a pessoa que fala eu prefiro não emprestar? Parece uma frase bonita, né? Talvez. Demonstra para mim, para você, uma pessoa avarenta. Então, essas duas características precisam ser confrontadas, porque você vai observar que nem avareza, nem ganância são características de um cristão. Muito pelo contrário, o cristão é aquele que não deseja nada a si próprio. O cristão é aquele que pega tudo que tem e oferta aos seus irmãos. Então, são posições completamente antagônicas a essas características aqui. E são, se você as tem, tome coragem, tome vergonha na cara e as nomeie de avareza e ganância e se arrependa desses pecados. Porque eles não são características de servo de Deus. Para de arrumar adjetivo, sinônimo para essas palavras você é avarento, você é ganancioso, você ama, você tem dificuldade de doar, de dar, cuidado. Isso revela um coração entregue a um outro Deus que não é o Senhor Jesus Cristo. Continuemos caminhando. Terceiro ponto é, você já, acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de, às vezes, dependendo do local, Está numa lanchonete e nesta lanchonete ser incomodado por alguém que pede comida. Vocês já, part... já tiveram esse constrangimento? Você está ali com seu bonde, todo mundo comendo, e chega alguém e fala: Moço, você pode me ajudar? Aqui na lanchonete de cima tem um cara, eu sempre observo o comportamento dele, até que eu moro aqui muito próximo. Ele senta no fundo daquela lanchonete que tem aqui em cima, o fras. E ele fica lá no fundo quieto. Toda pessoa que vai embora ele vai lá e come o resto do lanche daquela pessoa. Ele não incomoda as pessoas. Ele fica no canto dele, esperando que as pessoas deixem alguma coisa para que ele possa se alimentar. E pouco me importa a história da vida dele para Eu estou observando aquilo que acontece diante dos meus olhos. Diversas vezes a gente está no semáforo e chega alguém te pedindo dinheiro. E talvez você tenha mais uma muleta a falar eu não sei o que essa pessoa vai fazer com o meu dinheiro eu não sei o que a pessoa vai fazer com isso a pergunta a ser feita é cabe a um cristão esse julgamento? cabe a um cristão observar a necessidade de fome e julgar a pessoa e falar para ele, não vá trabalhar? ou o Senhor Jesus Cristo nos ensina, aquele que tem fome deu pão resolve o problema primeiro, o primeiro problema, o problema evidente e depois a gente vai trabalhar nos outros por que acontece isso? porque quem é avarento quem é ganancioso quem tem o dinheiro como Deus não consegue olhar através do vidro da lanchonete e observar a miséria que está ao nosso redor. Você consegue viver apenas para alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas, mas você não consegue enxergar que dentro da sua igreja tem pessoas passando fome e frio e pior. Talvez você diga, ah, eu não conheço, Andrei. Pior ainda, é sinal que você não se relacionou com a sua comunidade de fé. Você deveria saber. Isso são evidências de alguém que serve o dinheiro. Você não consegue olhar para o lado. Você não consegue observar a miséria ao seu redor desde muito cedo. Você não consegue observar a situação financeira da sua família, do seu pai, da sua mãe e abrir mão dos seus desejos. Ou é o contrário, você atormenta o seu pai para que o seu pai te dê algo que ele não tem condição de te dar naquele momento. Você faz um inferno na vida, você faz os seus pais brigarem por causa do seu desejo egoísta. Eu quero um computador, eu quero um celular, eu quero uma calça, eu quero uma roupa. Você não consegue falar. Estamos vivendo dias complicados esse desejo meu pode ficar para um outro momento muito mais importante é a paz e o mínimo da minha casa do que esse desejo egoísta meu a gente teve aqui quando que foi? último tributamos os meninos do ministério lá de cima do culto se dispuseram a fazer uma campanha fizeram um cachorro quente aqui na igreja para quê para arrecadar, para melhorar as condições de transmissão de ofertar para aqueles que não podem, um serviço melhor em suas casas. Muitos de vocês deixaram de ofertar aqui para ir comer na lanchonete lá em cima. Andrei, lá é melhor. Beleza, não estou falando que é melhor, mas você perdeu uma oportunidade de ajudar na nossa própria comunidade de fé, apenas, exclusivamente, para satisfazer os seus desejos momentâneos. Você poderia ajudar aqui, mas você não, você não consegue nem enxergar essa possibilidade. Isso para você não, isso não tem mal algum. Mas é assim que acontece. O coração que ama o dinheiro, ele não consegue observar as necessidades ao nosso redor. Você nunca vai ter dinheiro à disposição para ajudar alguém, porque você vai gastar até o último centavo para que quando alguém te alcance com necessidade, você fale, não tenho. No seu orçamento não existe folga para ajudar ao próximo, você gasta até o último centavo. Por quê? Porque você ama o dinheiro e se engana dizendo que ama a Deus. E preste atenção no texto se você ama o dinheiro, você é inimigo de Deus. O texto está dizendo que o Senhor dos Exércitos se levantará contra esses ricos. O Senhor dos Exércitos vai combater esse tipo de gente que ama o dinheiro, que rouba, que acumula e que destaca o pobre, o oprimido. O Senhor vai se levantar contra eles o Senhor os odeia, o Senhor vai despejar toda a sua ira em avarentos e gananciosos, a não ser que eles se arrependam. O seu desejo exacerbado pelo dinheiro é a razão da pobreza à sua volta. O cristão é chamado para doar tudo o que tem, não é 10%, 10% era no Velho Testamento, Jesus Cristo, ele sobe a barreira, é para doar tudo: é o casaco, é a calça, é a bermuda, é o salário. Se você já tem o seu, já cuidou da sua casa, da sua família, doe, ajude. Faça mais, procure saber quem precisa. Fala, Thelma, quem são as famílias aqui da igreja que estão precisando de uma cesta básica? André, eu não tenho condição de dar uma cesta básica. Dê 10 reais, dê cinco em vez de comer todos os dias na lanchonete, coma menos, coma em casa, janta na sua casa, pega o dinheiro que seu pai deu para lanche, fala, não vou dar para o lanche, vou ofertar para a vida de alguma família, que o pai e a mãe estão desempregados. Tem gente desse jeito aqui dentro. Ah, eu não sei. Você não sabe, sabe por quê? Porque você é ganancioso, você é avarento e você é inimigo de Deus. Você foi cegado e não consegue olhar nada para nada você não consegue observar as pessoas você não consegue gastar menos o seu objetivo de vida em algum momento você muito novo falou eu vou trabalhar mais para poder ajudar mais pessoas acho que não tem esse desejo né, na nossa adolescência eu vou ser um médico para que eu possa ofertar mais na vida das pessoas eu vou ser um advogado eu vou ser um jogador de futebol para que o meu grande salário, fruto do meu trabalho, aí eu ajude mais pessoas. Eu vou doar 50%, 90%, 80%, 100% do meu salário. Eu vou ver apenas como básico. Isso só é dado a pessoas que servem a Jesus Cristo. Mas fique tranquilo. O Senhor dos Exércitos será justo na sua condenação se você continuar praticando o amor ao dinheiro. Você vai, você vai ser condenado por isso. Você não vai passar impune por esse crime contra a nossa comunidade de fé, contra a nossa sociedade. O amor ao dinheiro vai, pode te garantir toda a estabilidade momentânea durante a sua existência. Mas ele te levará à condenação e à morte eterna. E lá o Senhor fará justiça pelos seus bons atos André, então eu estou lascado no Goiás, ou em Brasília ou no Norte. Tá sim mas calma, existe oportunidade de arrependimento de se arrepender desse caminho que você levou até hoje ou que você deseja levar no futuro já não começa errado, começa certo é muito mais fácil se arrependa desses desejos, compreenda que eles são pecaminosos, porque agora eu te apresento o caminho correto, a relação correta que deve existir entre o cristão e o dinheiro. Porque, lembra, o dinheiro não é mal. o amor ao dinheiro, o Senhor que cria a moeda com uma função. A gente vai entender agora de forma bem rápida como deve ser o relacionamento de você que se arrependeu de seguir um outro Deus, o Deus do dinheiro, e agora deseja servir a Deus com o seu dinheiro. Vamos lá, vamos lá? A gente precisa, então, entender um princípio bem interessante, que, graças a Deus, vai ser apresentado durante o nosso próximo mês. Eu já sei, eu estou até ajudando o pessoal que vai falar. A gente vai ter duas exposições sobre dinheiro. Então, a gente precisa conhecer um princípio cristão que é mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã é, como, é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos seus bens espirituais e materiais entregados por Deus a nós. Então, tudo que você tem, não foi porque você mereceu. Meritocracia para cristão não existe, porque por mer... se meritocracia existisse, todo mundo estava no inferno. Então, a gente já acaba com esse negócio. Ah, é meritocracia? Não, não tem meritocracia para cristão. Muito pelo contrário, o cristão é agraciado por tudo. Ele é agraciado com os dons que foram dados e por tudo aquilo que ele, pelo fruto do trabalho, conquistou através do Senhor. Então, a sua casa, se algum dia você ganhar, não é sua, foi Deus que deu, você apenas é um mordomo, alguém que administra. Você recebe um, dois, cinco, seis, sete, trinta mil, não é fruto do seu trabalho. É apenas uma grana que o Senhor colocou nas suas mãos para serem administradas. E não é para ser administrada de qualquer maneira, é para ser administrada como o Senhor diz que o mordomo deve administrar. Mordomo é aquela figura mesmo, gente, é quem administra a casa. É aquele cara que faz compra, aquele que está oh, precisando de alguma coisa ali, então vai lá e compra, ó oh, está faltando isso, vou lá e compra. É para isso que eu e vocês fomos chamados para sermos administradores de tudo que, aquilo deu, que o Senhor nos deu. Então, isso já nos coloca no nosso lugar. Você não é tão bom, você nunca vai ser tão bom para merecer tudo aquilo que você ganhou de graça. Beleza? Então, não é o suor da sua testa que vai te trazer o sustento. É o amor a Jesus Cristo, que através do seu trabalho vai gerar o sustento. É um meio, não um fim o trabalho. Nós trabalhamos porque Deus fala que o trabalho é bom e é o meio que o Senhor Deus deixou para que eu e você conquistássemos dinheiro de forma ética. Beleza? Então vamos lá. Alguns pontinhos aqui, e são apenas dois, para a gente concluir acerca de mordomia, para a gente entender como é que tem que ser a nossa relação. Eu peguei esses, esses pontos em uma exposição do Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, mas quem anda em tudo quanto é a igreja, uma referência muito boa para nós. E lá, no meio dos, dos tantos pontos que ele expôs, eu peguei esses dois e trago para vocês. Ele diz assim, ó, o dinheiro é um bem necessário para vivermos de forma saudável. É, o dinheiro é necessário. A gente só compra a casa, roupa e comida, porque trabalhamos, correto? Você identifica suas necessidades e as supre com o fruto do seu trabalho. É assim que tem que ser, é assim que foi determinado. É, trabalha e compra, mas existe um limite. E qual é o limite? É você que tem que estabelecer. Se, vo se você trabalha num emprego que o teto é 3 mil, ali está o limite. Se você estuda para ter um emprego que paga oito mil, ali é o limite. Se você tem uma empresa que trabalha com 30 mil, aí é o limite. Você tem que observar os seus gastos, o seu estilo de vida, até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E assim honrar o Senhor, Deus, o Senhor Deus com o seu trabalho. Não existe problema nenhum em crente rico. Só é extremamente perigoso ofertar com o dinheiro. O dinheiro, ele está aí para a gente poder usufruir das coisas maravilhosas que o mundo tem, para suprir as nossas necessidades e desfrutarmos das coisas que Deus criou. Mas não é só para desfrutar, é também para ajudar o próximo e promover o reino. Então, quando você for bolar o seu plano financeiro, ele tem que ter espaço, sim, para a sua família, para o, para o, para o, seu, para o seu conforto, mas deve existir também outros dois cenários: ajudar o pobre e ajudar promover o reino. Segundo ponto, o dinheiro só tem propósito quando os ganhamos honestamente e usamos para fins que glorificam a Deus e abençoar o próximo. Deus não vai fazer o egoísta prosperar. O cristão egoísta não prospera. Deus vai deixar ele com o um básico. Você já observou que às vezes você conhece, você sempre sabe o nome das pessoas que é aqui estão sempre dispostas a ajudar? E você fala, nossa, eles ajudam tanto e ainda tem tanto. É porque eles ajudam tanto. Porque o Senhor compreendeu, eu tenho que dar mais. Porque daquela multidão de miseráveis, é só esse aí que tem coragem de dar. Então, eu vou ter que dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes mais porque ele é próspero em ajudar, então o Senhor Deus vai abrir as portas, vai escancarar, porque e Deus observa os gastos e fala, meu Deus, o cara só vive com, com 10%, então, os 90% ele dá, então eu vou dar é mais. Porque ele já compreendeu qual é a função na administração do dinheiro que o Senhor deu, o Deus deu para ele. E dentro desse ponto, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Nós temos alguns deveres para com o dinheiro. O primeiro deles a gente tem que dar o que é de Deus. Dízimo. Quanto que eu dou, Andrei? Tudo. Ah, assim o que você vai fazer? A quem se preocupa com só 10%, geralmente é o avarento. Geralmente é aquele cara que eu falei que é mão de que tem dificuldade de dar. Ele dá 10% certinho. E ele não dá 10% em agradecimento ao Senhor. Ele dá 10% porque em algum momento ele foi convencido que se ele der 10%, o devorador não vai entrar na casa dele. O dízimo é um amuleto. Me protegerá de todas as coisas ruins que podem acontecer com meus bens materiais. Mentira. Quem dá o dízimo é assaltado. Quem dá o dízimo perde emprego. Quem dá o dízimo fura pneu. Acontece tudo com quem dá o dízimo. O dízimo não é amuleto, é oferta de gratidão. É através do seu dízimo que isso aqui acontece. Temos funcionários, temos uma estrutura, temos missionários enviados. É para isso que o seu dinheiro serve. Não é para te trazer é, proteção eterna. Não é um amuleto. Aquele, folha, aquele papel que você coloca o dinheiro lá dentro, lá não tem poder algum. O seu dinheiro tem função, tem razão social aqui dentro da igreja. Promover o Evangelho. Tranquilo? Então, se você imaginava que estava ofertando a Deus com o seu dízimo, talvez você estivesse ofertando ao Deus do dinheiro com o um dízimo pedindo, eu vou dar dez isso já ouvi lá em casa eu vou dar dez porque eu vou receber 50. você imagina que está ofertando a Deus, mas na verdade você está ofertando ao Deus do dinheiro nós temos outro dever com o dinheiro nós temos que dar de César o que é de César vocês vão em algum momento da sua vida pagar impostos eles não podem ser sonegados eles servem a sociedade tudo bem? Terceiro ponto. Nós temos que, com o nosso dinheiro, socorrer os nossos irmãos, primeiro de fé, da nossa comunidade, próximo de nós, a sua família, os seus parentes, a sua igreja e as pessoas que habitam nessa igreja. Ah, eu faço caridade lá no Maranhão, mas eu não dou um real aqui no Boas Novas. Errado. Tem que dar aqui primeiro. Nos domésticos da fé, tem que ser os primeiros a ser alcançados com o seu dinheiro. É aí que começa. Ajudou os domésticos? Ajuda mais agora. Agora você vai ajudar os de fora, os que, que não compartilham com a nossa fé, aquele que você considera bêbado, aquele que é drogado. Você também tem a obrigação com o seu dinheiro a ajudar ele. Inclusive, você tem que ajudar não só essas pessoas, você tem dever de ajudar os seus inimigos declarados. As pessoas que te odeiam, se te procurarem atrás de dinheiro, você tem por obrigação ajudá-los. Não é aquele negócio que a gente viu passar na prova e não te ajudou e eu não sei nem o resto da música. Não existe isso na Bíblia. Se Deus te colocou lá em cima e tem pessoas que te odeiam por ter alcançado essa posição, você não vai olhar lá para baixo e falar, toma trouxa, você vai ajudar, é seu dever. Então, a gente consegue compreender que devemos entender como acontece a nossa relação com o dinheiro. Porque é através dessa relação que a gente vai conseguir identificar para onde o nosso coração está voltado. Se você era uma pessoa que desejava servir ao dinheiro, pare já no início, pare agora. Se em todos os seus planos a motivação é ter mais por ter mais, Pare agora. Se você já começou essa caminhada e se encontra frustrado, tenha certeza que o final é mais frustração ainda. Dinheiro nenhum vai te trazer paz e estabilidade. Todos os discípulos de Jesus Cristo encontraram a pobreza e a dor na sua caminhada. Morreram assim. E nem por isso nenhum deles morreu triste nem frustrado. Todos eles tiveram mais de Deus. No final da vida conquistaram aquilo que não pode ser roubado, aquilo que atravessa o desafio do tempo, que é a salvação. Esse é o nosso foco, é para lá que nós vamos, é isso que nós queremos, desde muito cedo. Qual é o objetivo da sua vida? Servir ao Senhor com tudo o que Ele me der. Vamos ficar de pé? Foram quatro exposições extremamente desagradáveis desenvolvidas. O livro do Tiago é extremamente desagradável aos nossos corações e ao nosso ego. Ele bate, ele machuca, mas ele é necessário. Porque em momentos de dores e dificuldades, nós temos que confrontar as nossas ambições e os nossos desejos e nos arrepender deles para que possamos viver aqui, de forma digna. Dinheiro, relacionamentos, amizade, sofrimento, dor, esse é o caminho comum do cristão. Mas tem um método de viver isso. Tiago diz que as coisas têm que ser vividas de forma correta, de modo digno, assim como vai ser trabalhado no próximo mês. Então, não sei o que te move, não sei por que você estuda, não sei por que você acorda às 5 horas da manhã e vai dormir sei lá que horas se não for servir a Deus você peca contra Deus você serve outro Deus então se arrependa não seja inimigo de Deus passa para o outro lado é muito mais fácil consagre o seu coração ao Senhor reveja os seus planos e objetivos para esse ano, para o próximo ano para daqui a cinco anos existe espaço para ofertar ao Senhor, ofertar na casa dele, ajudar os irmãos da sua igreja, ajudar as pessoas da sua família, ajudar os seus inimigos? Se, você, se Deus te der 10 mil reais de salário hoje, como é que você vai fazer essa divisão de gastos? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a Tua graça e Tua misericórdia são suficientes para a nossa existência aqui nesse mundo complicado e dolorido, Senhor Deus clamamos a Ti por perdão por misericórdia, Senhor Deus para compreender que a satisfação nesta vida já terrena só advém do Senhor, Pai então nos perdoa, Senhor Deus, por viver desesperadamente em busca de satisfação dos desejos dos nosso coração e por viver assim, abrimos mão de servir ao Senhor em tantas oportunidades que é nos dada. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa observar a calamidade que está ao nosso redor. Senhor Deus, faça os jovens dessa igreja prosperar. Senhor Deus, faça os jovens dessa igreja, Pai, alcançarem os lugares que o Senhor tenha para eles. Mas Senhor Deus, principalmente, faça os jovens dessa igreja servirem ao Senhor, com tudo que o Senhor colocar em suas mãos Senhor Deus, é o que eu te peço na noite de hoje Pai, graças a Deus pelo livro de Tiago de ponta a ponta dele Pai, porque é extremamente desagradável e duro para um coração egoísta mas é extremamente reconfortante cheirador de esperança Pai, para aqueles que são alcançados por Cristo Jesus Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Amém.